0: 二零一四年开始，随着三部四零四漫画先后被动画化，江湖上便一直流传着一种说法：未来的十年将是三大美食番逐鹿天下的十年。但好景不长，或许是由于食材过于新鲜和烹饪手法另类，很快便连同炉灶一并拆除。这三部作品分别是《东京餐种》《进击的巨人》以及我们今天要聊的《心头爱寄生兽》。大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 B B， 我是斯派克。今天我跟斯派克老师准备了一期我们很久很久之前就要录的，但是中间不断的因为各种事儿插入啊，我们就一直往后拖，一直往后拖。对，之前也是因为有各种节目之类的
1: ，但是这部作品本身的质量还是毋庸置疑的
0: 。今天这期节目我做一个小小的预告啊。在节目里面，你们听到了任何声音，任何人都不要觉得奇怪啊！我们只能说这么多了，详细的你们可以看一下 show notes 虽然现在还没有录完，我相信这会是一期非常非常精彩的节目。对，今天我们就具体来聊一聊寄生兽吧《寄生兽》吧。《寄生兽》是我还在作为一个青少年的时候就已经开始看的动画片记得我第一次看的时候，它还没有被封禁，还是一个在，好像是优酷土豆吧。可以看的一个片子，后来不知道怎么着就被禁了
1: 。那个时候，说实话，也是我们国家的这个网络媒介的野蛮生产期。嗯，因为你像任何一个新生事物，在它刚刚诞生的时候，其实对它的监管都会比较弱一点。所以那个时候呢，也是相对的，我们很多人觉得鱼龙混杂，但比较自由的时候。这种现象其实也只能诞生于那个时代，因为一旦一个产业变得体系化之后，它管理必然会很严格
0: 。宏观的说，这也是一件好事儿、啊，对，<但>至少
1: 证明这件事它是被整个纳入到我们的文化中，被主流文化认可
0: 。所以说，我们也接着这期吧，我们。尝试着开启菠萝油子的镜片系列，啊，这个系列可能很多人应该会感兴趣了。后面我们坐着试试看吧。从这期金庸兽开始尝试一下。
1: 严格来说，要是以后做古惑仔，其实也算是镜片儿
0: 。<笑>行，我们就用金庸兽打开了，又是一个新的大门，挖了一个深渊巨坑哈。哎，你第一次看是什么时候？我第一次看大概是在我高二
1: 、高三的时候。能看懂吗？嗯，其实大致的剧情是没有问题的，但是我明白严明君老师在里面想表达的东西肯定不是我们表面上看到剧情这么简单。但那个时候本身看金庸书也是一种压力的疏导嘛，因为大家也都知道高考之前那段时间，整个人状态就非常的，虽然说压力很大，整个人也非常沉闷，这个时候看一个这样的作品，说不定能起到一些相对发泄作用。而且我这里要说明一点是，可能很多人认为《金龙树》本身是一部挺血腥、稍微有点十八禁的作品，但漫画作品真正突出的还是人物的塑造。对严元君老师来说啊，这些所谓的血腥和十八禁的场面，它永远只是一个点缀，它不是像某些作品一样把它拿到重要的，就是想通过这种重口味来表现出自己、嗯，不是为
0: 了博眼球
1: 。对。我觉得这也就是严明君老师本身非常棒的一点，他的所有漫画的附加的东西，包括他画风了，包括他的剧情设计，再包括他里面的一些环境塑造，都是为漫画主体，就是漫画本身要表达的思想来服务的。我觉得这点就很难得、嗯
0: 。哎，我听说严明君老师一直有一个他自己坚持的观点，他一直认为作品的娱乐性应该跟思想性并重
1: 。对，严明君老师在九十年代曾经被当时的一些漫画记者采访过，他当时就说过这么一段话。我认为漫画这种东西的本质是漫画之魂，而灵魂就是这个漫画想要表达出的思想和在画风之后呈现出的东西。而我的作品一定要关注的就是这种漫画之魂的东西。所以，我认为严明军老师的这种想法，跟他一直以来贯彻原则是从来没有过任何的这种违背的。他可能一直贯彻到现在。嗯
0: 在许多年之后，有几个人也继承了严明军老师的这种态度和他们对于漫画的认识，你知道是谁吗？谁、啊？是一个叫 BB 和斯派克的人，他们弄了一个叫“波罗游子”的博客，他们认为。<笑>动漫应该不是只给小孩子看的东西，所以他们现在聊的内容跟严明君老师的想法高度雷同。严明君老师不会看我们这个节目吧<笑>？如果
1: 看了这个节目的话，我这是一定还是得，对对，<笑>参与一下 ，q 一下 ，q 一
0: 下，咱最好还是来看哈，这是，呃，这算是精神上的师徒关系。嗯、哎，我真的，因为我看到他这句话，跟我当时想去创办波乐游子这个播客电台的想法非常一致。我一直觉得，我小时候，你知道我在看动画片儿。我还确实是因为动画片好玩然后我就是本着那种看这东西挺过瘾的，他又不是像我看新闻联播呀，或者看一些那种历史追正剧，可能一时半会儿消化不了的那种东西、啊。动画片对我来说就是一种消遣啊，让自己感觉很快乐的小朋友的表现方式。但是我呢印象挺深的，我在看《寄生兽》的时候。这个片子我前面的一部大概应该是《天上天下》，也是一个挺近的片子。然后后面一部我紧接着看的是《死亡笔记》，所以连着这几部片子给我把视野就冲开了。我就觉得这在讲什么？有时候看不懂的，但是吧，我又觉得它好像里面要传达给我的不是我表面上看的打斗那种东西
1: 。其实简单来说，也就是一句话：动画也可以这么拍。哎，其实就是这种感觉。可能对我们大多数人来说，接触最早还是国漫，但咱们不能说那个时代国漫作品不好，但那个时候的国漫作品相对普及的还是青少年这个范畴，它、嗯、很难有一部真正意义上去讨论一些深层次问题的作品。嗯、子贡像比较多，对子贡像比较多，但是《寄生兽》可能就是一部真正意义上青年漫画，而且他跟严明君老师可能本身的这个思想高度也是有契合的。在日本漫画家中，大致分为这么几类啊。你以井上雄彦、鸟山明，然后福建一博这几位老师为主的，他们更多重视的可能是这个漫画本身的风格和漫画本身的艺术质量。嗯，举很简单的例子，比如说井上雄彦老师后来画《浪客行》，就是如果单纯从记忆上来说，这几位画家可能在日本的漫画界里面算是顶尖的。嗯，还有一类呢，就是所谓的剧情派，他们更多擅长的是把剧情构思很棒，比如说。万老师画一圈超人，一圈超人，如果大家有兴趣去看他原版的那些原画，就会发现真的就不是特别的精彩、啊，可可爱爱的。万老师其实还算是好的，我不知道大家有没有听说过福本身行老师，就是《赌博默示录》的作者。嗯、呃，福本身行老师当年爱他的那个漫画老师，封建尤二。评价为你与其画漫画，不如会去开大卡车
0: 。日本人说话挺直接的哈、啊。对
1: ，就咱们以后一定会聊到这个赌博模式路的，到那个时候我们可以细说副本慎雄老师怎么样起家一个道路。嗯，但是他就属于很典型的那种脑洞比较大，剧情做比较好，漫画水平虽然差一点，但会让人愿意看下去。严明君老师是极少数的第三类，这当然跟严明君老师家庭出身背景是很有关系的。嗯，因为严明君老师的原名叫严崇军。而他的父亲是日本和光大学的名誉教授盐城正夫。和光大学在日本的大学里是个什么地位呢？我们都知道，日本大学分公立和私立，公立大学里面，那么东大，我们看过不管是日剧啊、日本动漫，如果涉及到考试这方面，都会说以考上东大为最高。这个概念
0: 就跟北大、清华是差不多的。
1: 东大对日本人的概念，其实要比中国人眼里的北大、清华还要高，还要高。对，东大对日本人来说，就类似于一种，就是你进入东大。你的人生将来不管多么落魄，都会在一个平行线上，就是一个保障了。你有东大的学历，基本上也就奠定你
0: 将来不会混得很差。在日本这个人生活圈里边的一个行业奠基石。对
1: ，其实更确切比对日本人来说，考上东大就像明清时期考上科举。
0: 是一个概念的。日本是一个阶级制度还挺重的国家，固化非常重，所以他们是不是可以把考上东大，相当于是一个阶级的跳板？我从一个相对比较低的阶级，有可能跳到了上层阶级。柯南，我不知道大家看
1: 没看过这个柯南的有一部剧场版，里面柯南说过一句话，说政治家的儿子还是政治家，医生的儿子还是医生啊。这是那个著名的那部就福尔摩斯那个，对对，就那部。这里其实可以说明一点，就日本人的阶级观念很重，而。考上东大可能是日本人跨越阶级的一个极少数的方式之一。一方面看血统，另一方面就是看你的学历。哪怕你之前可能出身不是特别好，但进入东大之后，你就有了跟权贵子弟一起向上的那么一个跳板。当然，这扯远了、啊。这是东大是公立大学，而私立大学里，庆应大学，如果对日本文化有了解，一定会听说过庆应艺术大学。这个和光大学在私立大学中的这个地位，就相当于庆应大学。是同一等级的，哦、而庆应大学在私立学校里的地位，就相当于东京大学在日本公立大学里的地位
0: 。哦，因为他的老爸是在一个这么高级别的大学里面当教授。对
1: ，也就是说，严明君老师家庭出身，单纯从学术水平上来说，是要高过日本百分之九十以上的漫画家。哦，所以也就是因为这个出身，可能从一开始也就注定严明君老师的作品永远不可能是那种纯粹娱乐线的。他跟我们之前聊过，比方说。童则亨老师这样的，嗯、他两个人就完全不是一个等级上的。我不想比他们艺术水平，但是我想说，他们俩的出身就决定了不可能走一个风格。
2: 嗯
1: ，加上严文君老师的父亲是河工大学的历史学教授，也就是说，严文君老师从小接触过的，包括这些经典的文化著作什么的，也有非常非常之多。也就是这一点，也就奠定了严文君老师本身他想要真正去创造一部好作品的理念。严文君老师最开始他并不想做漫画家。他曾经在采访中说过，他的偶像是芥川龙之介，他想做一名文学家。嗯，但是比较无奈的是呢，严明君老师在参加了过了几次就是日本文学的那种比赛之后呢，他发现自己投的作品都没有入选。在日本文学界有一个新人奖，应该叫直木新人奖，就是获得这个奖的这个青年作家就可以进入这个日本文学界的跳板。但严明君老师多次参加像芥川奖和直木奖的这种投稿活动，但一无所获。就等于是这件事对严明君老师的伤害还是挺大的，所以他后来就想，既然我跟文学比不过别人，我就把我这份心态放在画漫画上。他本身也很爱看漫画，所以他就觉得我要做漫画界里面剧情做的最好的人
0: 。啊，他其实是有一个这样的思想过程，才导致了像类似《寄生兽》啊，包括后面的像《历史之眼》这种作品诞生，<对>前面奠定了一个基础
1: 。对，就是因为严明君老师在文学这个领域。他受挫太严重，嗯，导致严明军老师他不想再在这条路上走下去了。嗯、而且你想，这种家庭出身的人一般心气都蛮高的。对，他失败之后他就想，要不换个行业？对日本人来说，漫画也是很重要的生活一部分嘛。而且漫画家在日本地位也是蛮高的呀
0: 。这也是弯道超车呀。如果他一直死磕文学这个领域，可能还真够呛的达到这个高度。对，但是如果是画漫画的话，你看，立刻就。不能说是特别高吧，轰动全球也是有了的。因为我发现《寄生兽》这部作品在海外，我是指的是北美市场也非常非常受欢迎
1: 。对它的剧情，当然咱们就不用说了。但是严明君老师的画工，我不知道，就是大家注意到没有？他的画工跟很多日本漫画家不一样，是他更偏重于写实。嗯，他很少会有那种夸张的塑造，往往都是在真人的基础上去塑造这样一个角色形、嗯、八头身
0: 、九头身那种
1: 。对，也就是说严明君老师的作品。跟他的剧情刚好相符的是，他的漫画会给人一种真实感。嗯，虽然说可能剧情是科幻的或是历史的，但一定会给人一种真实感。就你在严明君老师漫画中看不到那种非常夸张的表现，永远都是非常非常平稳的去塑造一个人或者一个事物。我觉得这个就是严明君老师作品非常非常好的一点。一个是极其强烈和带给人真实感的这么一种写实性绘画风格，另一方面又是严明君老师本身特别。精彩的故事构建和剧情创意，这两者共同构成了岩本军老师在日本漫画界中一个非常独特的地位，而且他也成为了日本漫画家中一个非常非常独特存在
0: 。经过你这么一介绍，我大概对于金庸树这部作品可能会更加深了印象，因为我在看这部作品的时候，虽然我是在人生的不同阶段吧，第一次看应该是在初中左右，后面大学看过一半就是有一次特别想翻。翻了翻他的漫画，但是没看完，也是看了前半部分，大概到死妈那块之后，就记了记刀片、啊、这次准备做节目，又全部从头到尾看了一遍。我越看，可能随着年龄变大了之后，就越觉得不断的在颠覆我之前对他的认知。但是你要知道，这可是一部在上世纪九十年代就开始执笔的漫画。甚至他的动画画也已经可以追溯到2014年左右，已经快过去近十年。对，这个时候我们不管是从漫画领域，他的这种内容层面的前瞻性和他当时所提出的理念，在现在这个时代依旧是可以值得去探讨，给我们带来很多深思。另外，包括他的动画画。动画画虽然只是严明军老师的作品作为蓝本，但是其实它整个在这个 TV 制作之中，你会发现也有非常非常超前的东西。比如说，它整个 TV 版的音乐部分，几乎全部用的是电子和 EDM 的这种音乐的风格，所以说你听起来会感觉，即使放到了2021年的现在，再去看那个动画，它的配乐一点都不落伍，它是一种非常超前的感觉
1: 。嗯，我把这种配乐模式称为未来感。因为我本身也算是个音乐爱好者嘛，他的这种风格其实跟《寄生兽》本身绘画年代有很强的关系。因为我们如果去查会发现，《寄生兽》是大概在九十年代的作品，而九十年代距离我们现在的新千年只有十年时间。那个时候，整个漫画界包括音乐界流行的都是一种叫 Y R K 的风格，也就是千禧风格。这种风格的代表。就是以那种带有很强的未来感和带有很强科技感的这种音乐构成，而电子乐在那个时候就是一种很先锋、很潮流的音乐，它打破了固有音乐配乐的模式，用一些电子因素和一些给你听觉带来震撼和张力，营造出一种虚浮感的音乐模式来震撼你的耳朵和心灵。那么这种方式下，我觉得在《精灵狩猎》采取电子乐配音，恰好是映衬了他这种对未来的构想和对。整部作品发生时代的一种思索，刚好是映衬了这两种感觉的
0: 。嗯，所以我们接下来来聊《金庸树》这部作品，我更想是一边去聊，一边跟大家去推广啊。即使它是一部我们很难在正常网站上看到的作品了，但如果大家有机会，特别是本着一颗理性的成年的心态，你可以去试着。尝试一下这部作品啊，看不到动画可以看漫画，但是我们今天聊的主要是围绕动画版吧。我觉得这是一部在我这个阶段看难能可贵的一种很有完整性的作品。它并不是很长，但是它有头有尾，中间的首尾呼应呀、埋的伏笔啊、细节呀，包括更大的层面上去把它当成一个结构化的内容来拆解，每一块都在恰如其分地讲了一个完整的故事。
1: 而且我觉得《精灵兽》非常好的一点，是在于他的动画和漫画之间改变剧情差异不大。
0: 对对，没错。就是
1: 很多漫画作品在改编成动画中，一个最要命的点就在于他的动画和他的漫画之间剧情有很大的改动。比如我们刚才聊
0: 的《麻辣教师》就是。对，我们还要花很多的时间去摘一摘动画里面的这块怎么讲，漫画里面这块怎么讲。嗯
1: 当然，就是我们可以理解为了影视作品进行改变这种原则，因为毕竟要把一部大型的漫画重现在影评中，用短短的这么几十集或者几百分钟的时间是有点困难。但是这样带来的其实就是很多人，包括漫迷吧，他可能对他改变整个剧情不太满意。但是寄生兽比较好，就是、这点它刚好到了一个平衡，就是没有进行过多的影响到本身观感的改变，我觉得这就很好。这
0: 会不会是严文军老师一上来就在用一种影视化的思维在画漫画
1: ？我觉得很有可能。而且严文军老师的作品被改编成动画，一个非常非常好的点在于，它是高度写实的。<对>因为高度写实，所以很多剧情会少了很多夸张了，包括一些难以重现的细节。而且他的作品，你很少会见到那种为了剧情而剧情的
0: 。没错，我对这种创作的方式，我给他的定义叫非常理智的在描述一些不可能发生的事儿。就这件事儿，其实是听起来简单，但是做起来，你们可以试着去写一写，这是一件非常非常难的事儿。之前有一个人把他做得很好，这个人是谁呢？我觉得就是 J.K. 罗琳。他写了《哈利波特》的那个世界啊，可能因为我最近一直在玩这个游戏，我觉得就是会让我带入到那个情景之下。嗯、就作为一个作者，他自己如果能很理性的去克制的描述一些不可能发生的事儿，嗯、这个难度，我觉得无异于在创造一个新的世界。嗯、而且 J.K. 罗琳比其他
1: 漫画家优点在于，第一是他是用文字呈现，文字改编成影视的，受到束缚其实要比漫画小很多。嗯、没错。而且 J.K. 罗琳他本身是有在影视公司工作经验的。这点其实它比很多漫画家优势所在。我们这里还是要说过阎文军老师啊，阎文军老师比较好的就是，我有一个专门形容词，就是他永远是在用一种符合逻辑的方式去讲述一些可能不会发生的事情。能做到这一点，并且把这两件事协调好，是一件非常非常困难的
0: 。所以咱们具体的来聊一聊寄生兽、啊《寄生兽》啊，《寄生兽》这部片子，我觉得资深漫迷应该也不会陌生。现在更宏观的来说，这是一部小众片子了。我虽然说这个小众片子对他来说有点不公平，但是你不得不从咱们现在很流行的数据化呈现上来看的话，金融兽确实各项数据都不太理想。特别是我只在国内的大家的这种动画收视圈嗯，最简单的，你上 B 站去搜一搜，其实金融兽的东西大家都认为它是一个好东西。但是问题呢，是你实在是没法从更多的维度去了解它，没法从更多的二创的角度上去深化它，让它在漫迷的心中强化一个这样的定位。不过看过的都会说是神作，我会把整个这次的剧情简单的来叙述一下。在我这儿是可以分为三个部分的。我们这次可能聊的时候呢，也会分三个部分来聊。第一个部分是从最开始，我们的男主新一啊，不是你们说的那个侦探新一，工藤新一啊，我说的这个新一是全新一，这个普普通通的也是一高中男生、呃。他跟他的这个神奇的右手小右相识的这个过程，我们把它称为第一阶段。这个阶段一直持续到他的母亲被杀害。他自己整个人几乎是濒临死亡的那个状态，把它分为第一个阶段，第二阶段呢是从他重新复活到这个故事里面又一个重要的角色被寄生兽寄宿在一个成年女性身体里的田宫良子的身上。这个部分我把它定义为第二个阶段，也就是他在临死之前把孩子递给了新一那个部分。第三个部分呢，可能就更像是一个大决战，最后跟后藤去 battle， 甚至是最后还插入了一个很多人看起来莫名其妙的变态杀人魔的那个故事。这块放到第三个阶段，这三个阶段其实对于男主的成长心境来说，也是一个比较明显的分水岭。对，那我们一部分一部分来聊。第一个阶段我速度相对快一点，因为这个也包含了很多的故事背景，我们把故事背景一聊就行了。动画里面上来是一个非常非常抓人眼球的镜头，就是一个陌生的男人在伴着月光之下，一口咬掉了对面女士的头。但是这个部分是稍微对漫画可以做一点补充的。漫画一上来，其实他用了一个特别宏观的视角，站在一个宇宙之外啊，看向地球，会说现在的像人类破坏环境的问题，提出了几个。我给他定位啊，叫灭霸类的思考啊，就跟灭霸想的是一样的。比如说，人如果减少了 10% 那么是不是垃圾排放也可以减少 10% 呀？人如果只活到了 1% 是不是我们这个环境污染问题也可以降到 1% 分了？就问一下这种问题，然后接着呢，天上就会掉下来一些奇奇怪怪的生物吧，我们叫它寄生兽的种子。飘到了人间应该叫包子包子对一开始为什么 TV 版会有一个那个很刺激的镜头？因为一上来不是直接飘到了心意的体内，他上来先是飘到了一对陌生中年夫妇，他们正在睡觉，飘到了那个男人身上，被寄生了一晚上之后，第二天他才开始发生了一些异样。他老婆说：“哎，你吃早餐吧。”可能“早餐”这个词儿突然刺激到了他，然后就出现了 TV 版里面一口吃掉了中年女性的那个镜头。他是做了一点点补充，但是其实。无关紧要，对。更重要的是，男主我们的这个新一小哥哥，他是怎么被附身的呢？一般的这些包子呀，他们好像是被植入在他们的潜意识里面，会有一个信号
1: 。按照原著的说法，是这些包子会通过人体的器官进入人体，然后直接吞噬人体的大
3: 脑。对
0: ，他最终是要寄居在大脑里的。对。但是呢，新一的这个小包子不太一样，他尝试过从耳朵钻进去。但是发现他戴着耳机，然后呢是从鼻孔去钻，哎也不行，也被拦住了。了哎，直接就等于说是歪打正着吧，自保了。但是这小包子还挺倔强的啊，他要再尝试另一种方式，想通过他的手臂钻进去。结果你看，因为戴着耳机，耳机又立了大功了，直接用耳机线缠在他的胳膊上，阻挡了他从血管吧往大脑钻的这个路途。
1: 这个细节蛮有趣的，客观上也铺垫了未来新一的性格发展。按照原著的说法，新一上来其实是一个蛮懦弱，然后没有什么主见，平时唯唯诺诺的高中生。当然，我们都知道日本的高中生嘛，就是拯救世界的，<笑>是拯救世界。但从这里其实也能看出来，新一在学校里不是一个特别受同学欢迎。同样，他也不是一个当主角的样子，有点像咱们之前聊《十二国记》杨子那种定位。对，而且我也觉得他蛮像真嗣的。啊，对，都是这类人，就是他浑浑噩噩的，可能有自己的想法，但因为种种原因，从来不会说出来，比较怯懦。恰恰是在这个包子通过他手臂钻入他的体内的时候，他能在第一时间反映出用耳机线勒住自己的手。要知道那样勒可是很疼的，嗯，就基本上让自己手停止供血，勒到这个程度来阻止这个包子侵占自己的大脑。从这个细节其实可以看出来，新一是个反应力非常。快的人敏锐，嗯、而且他应该是那种如果不把他逼到极致，他是不会发现自己才能的人。嗯、所以我觉得这个细节可能也就奠定了未来新一会做出的一些表现，而且也奠定了未来为什么新一会在自己性格上发生这么大的转变。他天生其实也就具备了这种很顽强的素质，只是因为种种原因，或者就像我们说的那句话嘛：“天将降大人于斯人也。”外部环境非常舒服的时候，新一其实无法表现出自己这份能力，他更喜欢。安安稳稳、和和乐乐的度过自己的生活。只有当自己受到重大威胁的时候，他才会表现出自己最真实的那一面
0: 。这件事儿其实，在后面也有他更多的具体的表现。但是在此刻呢，小包子很明显的他也有一个时长吧，他这个时长不能脱离肉体太久。但是他发现，当这段时间里面无法侵入到大脑了，他就暂时的其实是永久性的居住到了心怡的右手上。从此呢，两个人开始相依为命了。这个应该也算是一个个例了，因为绝大多数的孢子其实都在这个阶段里面侵入到了不同的生物身上。因为我们知道，不只是人，包括在新一后面遇到的第一只寄生兽是寄生在了一只狗身上。如果是寄生在一只狗身上的话，那么它其实就产生了一种狗吃狗的行为。在一个小巷子垃圾桶边上，一只狗在残忍的啃食另一个同伴的肉体。
1: 其实这种同类相食在自然界里也不少见。对，除了我们人类之外，那些低智慧生物来说，生存才是他们第一要务。没错，只要能够生存的话，其实他们是没有什么这些可讲的。不能够用我们人类的角度去。嗯看他们吧
2: 。对
0: ，然后像新一的右手呢，他逐渐的也孵化出了自己的人格，而且这是一只非常非常可爱的右手，他非常的好学，几乎是醒着的时候二十四小时不是在上网查资料，就是在看各种书。对，新一一开始是很惊讶，到慢慢的接受，再到后面的无奈，反正就一系列的操作让新一就觉得这次他可能跑不了了。中间我们会加快一下他的进化的步骤啊。新一跟他的这只右手小右两个人在一起相处的时候，其实前段时间经历了三只寄生兽的袭击。第一次是我们刚才说的寄生在狗上的那次，他们轻易的给他解决掉了。第二次呢，是一个看起来挺邋里邋遢一个大叔，然后这个大叔呢也发现了新一是一个被寄生的人，但是他会惊讶于，哎，怎么是右手被寄生了而不是脑袋？对，他做了一件事儿，你记得吗？他直接就切掉了自己的手，他希望小右能到他的身上来。这件事你反过来想，他有没有可能也是在后面做了一个伏笔？因为我们知道到后面的时候，真正强大的金龙兽是一个人体内会寄居了好几只这种孢子。后藤<腾>后藤就是一个典型，<对>所以其实一开始你只是觉得，哎，这是不是一种很夸张的一种玩法？但其实不是，他的这种表现方式是埋了伏笔。这就是我说严明君在二十多集的。T V 版，或者说他在整个画漫画的过程之中，其实他很早之前已经对于后面的故事发展做好了想法。其实这点非常难得，
1: 能在一开始就为后面很多细节打下一个基础，而且真正发展到这些细节之后，又非常顺理成章和自如的把这些细节拿出来填补。就只能说，严文君的作品构思能力在日本漫画界有可能真的是独树一帜，嗯、因为我会看到很多长漫画，甚至很多短漫画。一开始埋的伏笔到后面根本就断了，完全不接不上。
0: 对
1: ，嗯、但严明军恰恰都能把他们调出来接上，我觉得这点就非常非常难
0: 得。嗯，到后面呢，如果有时间，我会给你做一个补充，你会发现严明军老师其实这个时候他确实是在思考一些东西了。呃，我们刚才说了，前期他是接触了三只金融兽，第三个是谁呢？也是我们这个篇章。我反倒认为他是最重要的一个反派角色，就是我们刚才说的田宫良子。他一开始登场是干什么呢？他作为一个很特殊的角色，他找了一个同样被寄宿到身上的一个普普通通的寄生人，他们做了一次性爱。因为作为田宫良子这个角色呢，他其实是想有一些别的想法了，他不会像其他的寄生兽一样，只是根据欲望去发泄。他是有自己对未来构思的，可能一开始还没有构思，他只是先做到了一种尝试，就是满足自己的好奇心。当我有了一种欲望，我只是在通过欲望去做一些行为的时候，他已经开始尝试下一步了。可以结合马斯洛的那些理论嘛？对，他已经进入到下一集了。下一集是干什么？他想尝试一些好奇心，满足自己更多。精神层面的或者思想层面的尝试，所以说他做了一次性交，他发现自己的这个身体如果没有寄生的话，作为人本身已经不存在了，但是他可以正常的怀孕，可以正常的去做一些人类之间的行为，然后他呢甚至是来到了新一的学校去当一数学老师，在这个学校里面的时候呢，其实。小佑和新一也发现了他这个老师不正常，但是他们很奇怪的是，如果这些寄生兽不主动攻击他们，他们也不会主动出手。但是问题其实就恰恰出在这儿了，跟良子一起发生关系的那个普普通通的寄生兽，他觉得他受不了这一切、啊，他还是要去满足他自己的那种欲望。其实从
1: 这里你可以看出，尹文君老师非常巧妙的一点，就是以往这样的作品可能永远都会把人类放在一个被批判的角度。但从这一点，阎文军老师可能在暗示我们，拥有强大力量的物种，无论是人类还是寄生兽，它们本质上都是无法跟另一种物种共情的。我觉得这可能是寄生兽里面我所看出的第一层感觉。这是第一个阶
0: 段，他们最主要描写的那个东西，对
1: ，可能比较残酷和绝望，但这其实就是真实。我认为一个物种或者一种生存状态下的产物。他很难去真正站在另一种产物的基础上理解和共情对方，哪怕同为智慧生物，寄生兽也算是智慧生物，两个智慧生物之间，寄生兽也无法共情人类，更别说让人类去共情什么动物。像有一些动物环保者一样，说我们要站在动物的立场上，我能理解他们说的这些话本身可能很有意义，但实际上来说，要想做到这点很难。我们看一些很简单的那些环保作品，我们会想，又是那种什么。人类和动物大团结，人类能理解其他生物，到最后变成一个非常和谐地球。但是，求是说这样是根本不可能做到的。嗯
0: ，这个部分其实在后面有一段是站在一个更高的层面吧，详细的来描述这个观点啊。嗯、但是，至少在这儿呢，我们说的那个普普通通的寄生兽啊，很多人就说他叫 A 先生。这个 A 先生就大闹了一次学校，几乎是毫无差别的在攻击。他的目标就是要奔着新一来的，但是谁阻挡我，我就干谁。新一这个时候其实跟他进行了一次还蛮精彩的智斗，他这个智斗呢并没有特别复杂，而是说其实寄生在他右手的小右本身战斗力也还挺强的。你如果看动漫你会发现他可以任意把自己画成那种很锋利的刀具。对，他们的打架都是让自己的身体变得坚硬和尖锐，然后直接就取对方的性命。小右他的战斗力几乎是可以和 A 先生互相平 A 的，两个人就五五开。这个时候呢，只要稍微加了一点点外在的能力，就可以改变局势。而且这段有一个特别好玩的是，其实这个被寄生的 A 先生，他一直瞧不起人类，他觉得金龙兽就是站在人类更上端的一种产物。对，他的攻击性，包括他们的智慧、他们的理智，已经远远凌驾于人类了。所以新一其实从另一个层面给他上了一课，就是人类不是你想的那么弱的。因为当你在跟其他的寄生兽打得五五开的时候，真正决定你命运的时候，就是我作为一个普通的人类啊。当然，他其实已经不是一个普通的人类了，但然后其实也
1: 可以说是因为他的理智和他对人类的情感没有改变
0: 。对，暂时吧，没有改变。嗯、然后一根钢管插到体内，结束了战斗。最后也算是寄生兽这种怪的物种第一次暴露在阳光之下。还好的是，看到的人不多，而且呢，基本上看到的也都没有看到真实的背后的那套真面目。良子在关键的时候跑掉了，并且把他给引爆了。因为从他的角度来说，不应该让这件事这么早的公布于大众，因为他是一个更高维度的思考逻辑啊。我可能把我们这个种族暴露在聚光灯下，一定会给我们带来更不可逆的麻烦。而且这一块其实是我第一个特别想跟你分享的事儿，根本跟寄生兽无关。是当一个学校发生了这么大的一闹剧之后，他们竟然因为这个凉子小姐姐怀孕了，是未婚先孕，然后要学校开除她，而不是大家在纠结在这场闹剧里面这个人怎么会闯入学校，安全问题或者什么问题。反正就这个点，我当时看的时候，我觉得会有一点点讽刺。而且这一段
1: 可能是。稍微的有点不太真实，因为我觉得如果真的爆发了这种事件的话，没有人会去关心一个女教师是未婚先孕还是已婚已孕，他们一定会想真正去安抚学生，然后消除这件事情。没错，可能我觉得阎文军老师就是通过这样一个带有讽刺式的反差来描写人类。对于外部环境改变的无知和麻木吧
0: ，或者咱们用更简单的理解啊，你看现在所谓的热搜，真正能在你的脑海里面热搜几天呢？再大的一件事儿，我觉得过去了就过去了，会被更多大量的信息给快速的冲淡。这件事儿放到学校里面，确实是一件不大不小的事儿，其实还真挺大的，这算是一次恐怖袭击了。对，但是很快呢，这件事儿就过去了，同学们该上课上课，该去聊一些日常聊日常。
1: 其实我觉得人本性中是有一种适应环境的感觉的，就对他们来说，环境给自己带来的这种感受要远远大于外部冲击带来的感感受。嗯、尤其是当这个外部冲击没有从根本上影响到自己生存的环境的时候，那么这份感受其实对人类来说就是无关紧要的。可能过去也就过去了，所以说经常有人说什么就是人类是麻木的，也就来源于此
2: 。嗯，本
1: 质上还是想，只要自己待的环境没有根本性改变，那么其他任何东西对自己来说都不是问题。没错
0: 。总之，梁子就这样的离开了学校，但是他本身想离开学校之前，要对新一下手的。在关键的时候，他突然又产生了一次新的想法，他觉得新一跟小佑之间的关系非常特别，他想借助他们两个之间的这种。生存方式吧，去研究一下基因树和人类之间更长久的一种共存关系。共存关系，把它当成研究对象了，还放了它一命。这儿其实马上就要接到我们说的第一个阶段的末尾了。第一个阶段的末尾呢，非常有趣，是新一，因为这段时间他自己都没有察觉，但其实还是发生了一些变化的。毕竟说你跟一个很奇怪的生物做了一些融合嘛。他的性情还是有一点点转变的，但是还好不大。他的母亲其实会很快的察觉到了孩子好像有一些变化。对，而且其实你想朝夕相
1: 处的人，尤其是像性格改变这么大的东西，比如你原来很沉默，突然变得爱说话；原来很懒惰，但突然变得很勤快，这种差别可能在别人眼里很迟钝，但。对跟你朝夕相处的人来说，这都是很明显的
0: 。新一有一个暧昧对象啊，<对>后期是他的女朋友叫李美，是吧？对，这个小姑娘其实也察觉到了，她也觉得，哎，新一是不是跟之前不太一样？但是她一开始一直强调的是，你还是新一吗？这句话其实贯穿整个篇章，可以说整个《寄生兽》里面都在探讨一个终极问
1: 题，就是你到底是谁，哦、或者再扩大一点，是人类到底是谁。
0: 这个人类是谁？跟我们之前聊的《攻壳机动队》那个人类是谁？你是谁还不太一样。对，它是代表的是一种种族之间的认可和彼此的迷茫呀、彷徨。
1: 《攻壳机动队》所代表的更多是人类对自己创造的事物和对过高科技水平的恐惧感，但寄生兽会把这种恐惧感具象化到真的出现了这么一个种族会对人类带来冲击。因为我们都知道，即使是人工智能，它也是创造于人类之手。我们今天没法说未来人工智能会不会凌驾于人类之上，但至少在我们面对人工智能的时候，人类多多少少会有一种造物主的优越性，我创造了你们，这种感觉其实是支持人类发展人工智能，或者说人类能够在一定程度上把人工智能可能看作同类的根本，因为你们是我们的孩子。但相对人工智能来说，寄生兽是一个全新的人类完全没有意识过，人类也不知道它从何方而来的新种族挑战，
0: 而这种种族又具备太多太多人类所不具备的能力。对，更通俗的说，就是我遇到了一狮子，我遇到一老虎，遇到一猴子，这些东西都不是我们创造的，这是自然界里面本身就有的东西。嗯、我们又怎么来去确定他们的关系呢？我们是谁？他们是谁呢？对
1: ，在判断跟他们关系的时候，我们人类其实多多少少会陷入一种迷茫中，而且跟你说的狮子、老虎还不一样。寄生兽，它的智慧和能力都不亚于人类。对，人类也许可以用智慧凌驾在体格比我们健壮的老虎、狮子身上。当我们的体格和我们的智能都全方位的落败于寄生兽的时候，身份置换了，对我们反而成了一个被压迫和被歧视的对象。而在我们之上还有这样一个存在，那么人类看待它的角度，它一定是会跟狮子、老虎不一样，而且会变得更深刻，也更富有危机和恐惧感。我觉得这点其实才是寄生兽贯彻始终一个非常非常重要的细节、嗯
0: 。但是作为一个这样的被寄生的人体啊，之后都知道了他们跟人类的所谓的不一样，他们凌驾于人也好，他们跟理性等等一切、啊。但是作为新一的母亲，她一眼察觉到自己儿子的异样的时候，这其实是另一种能力，这其实是一种关于你最亲近的人，或者说咱们可以上升到母爱的程度。但是这个阶段，我认为更精彩的一个画面，也是整个《金融树》的一个小高潮，就在于母亲可能难得，因为有非常非常长的一段时间，她没有跟父亲独处了。这也是我们现代婚姻观里面，当你有了孩子之后，你会把大量的时间奉献给孩子，这、就是一样的道理。那他们终于发现有一段时间可以两个人去再重温二人世界的时候，他们会跟新一征得同意。新一因为知道这一切的真相，因为最近经常频频发生这种所谓的野兽伤人事件，其实就是寄生兽被寄生的那些人在攻击普通的市民。<对>他不想让父母出去，因为他怕有危险，但是他又没法直说，因为直说代表的是附着在他右手上的小右会暴露，那就不确定小右会做出什么事儿来，一直极力的阻止。但是小右后来又说呢，说你。要不让母亲去吧，他们难得有这种机会呢，让他们去乡下，对吧？乡下至少寄生兽会比较少
1: 。其实从这点我们可以看出来，小右和新一两个人关系的一个非常微妙的点。小右是一种寄生在新一身上的寄生兽，照常理说，他应该更好的站在寄生兽的角度去考虑，比如说理智、冷酷、无情、残忍。但当小右寄生在新一手上的时候，他会发现自己开始慢慢理解人类的感情。嗯，也就是说，人类相对寄生兽可能是一个很渺小的存在，不管是智力也好，武力也好，都远远
0: 敌不过寄生兽。但是人类的这种感情，又恰恰是寄生兽本身非常缺少的东西、嗯。我认为这一块啊，是在后面它才发生的转变。这一段呢，可能小佑不是在理解，而是在学习。因为这个主要的转折点是在哪？我认为是他跟新一互相交换了一些细胞，他交换了之后，可能会变得理解了。前期小佑更多的是他在学习。尝试用人的思考逻辑去跟人做交流，他只是一个疯狂吸收啊、疯狂学习的那种状态，所以他是站在了新一的立场上去跟新一说：“啊，你让父母去吧，觉得应该问题不大。既然他们那么想去，这件事就问题不大。嗯”父母后来也发现他的转变，但是被他爹当做男孩子青春期的可能那种，路一发就整个人就好了。不要开车，不要开车，<笑>可能就是这样的一种。男人之间的理解，然后就把这事儿给打马虎过去了。父母在外面其实玩的还挺开心的，我真的有感觉母亲那个时候从一个常年做家务的一个家庭主妇，又变回了一种少女的开心。他们一起在夕阳下去互相聊着天感受这种短暂的温存。但是惨剧其实就发生了，这也是严不惊老师在很早期给我们寄的第一个刀片啊！直接就出来了一个附着在身上的寄生兽，一刀夺取了母亲的性命，父亲呢也受了重伤，但是好在留了一条命，最后把这个消息带给了心怡。心怡听到之后，整个人都崩溃了，而且对他来说，他其实是在埋怨自己，但是他又没有办法把这种痛苦跟其他人表达，所以说小佑呀，包括他身边的一切，似乎都成了他自己攻击的对象。失去父母的那种痛，我们可能只有经历了才知道。但是对于新一来说，他的世界崩塌了。但是让他更崩塌的，也就是说，我们第一个阶段的高潮来了。他听到了家里面的门铃响起，小游也告诉他，有一只寄生兽正在接近他们家。当他做好战斗准备的那一刻，他发现破门而入的，而且不算是破门而入，是用钥匙打开的，是他的母是他的母亲。就那一刻，我好像也真的带入到剧情里了，就特别崩
1: 溃。其实这个细节让我想起了之前看到《钢之炼金术士》F.A. 的一个剧情 ，F.A. 里面有一个马斯修斯上尉，这个角色相信看过《钢炼》的朋友都不会陌生。他是一个非常有个人魅力，而且战斗力很强的人，他会用飞刀作战，应该说是在自保上是没有问题的，尤其他面对人造人的时候。但是恰恰是这个修斯上尉死在了一个人造人手中，因为这个人造人转化成了他妻子的样子，让修斯没有办法下手。嗯、我想这个细节跟新一在面对这只金龙兽的时候是一样的。我可能知道这个人已经不是我的母亲，可能他已经不是我的亲人，但当他活生生重现在你眼前的时候。你是没有办法，没有办法。对你，哪怕知道他是你的敌人，他已经不再是你的
0: 亲人，你也无法去下手，真的对他做出什么。对我们宁可相信我自己所有的认知和判断都是假的，我也不相信我的理智告诉我、嗯、对面那个人已经不是你的母亲了，因为他真的完全长了一张你母亲的脸，你母亲的身体整个样貌，包括衣服，就这么呈现在你的面前。我觉得这件事儿我们特别好理解，但是我们又不能作为一个很客观的第三者去评价他的行为，因为我们无法体会这种感觉。但你发现没，小佑那个时候其实他就是在像我们刚才说的一样，他站在一个很理智、很客观的角度，他随时在准备战斗，只不过新一的左手在护着他的进攻路线，他没法出手，导致新一最后被那个已经变成怪物的母亲。几乎是结束了生命，<的>整个胸膛被刺穿了，然后呢，这只怪物就转身离去，因为他还要准备把他的父亲再去灭口。新一这个时候几乎是经历了一次严重的事故啊！如果我们放到现代科学里面，基本上已经可以宣告死亡了。这个时候他就该退场，盒饭了。对对，就可以盒饭了。我当时看的时候，嗯、第一遍看小时候，我觉得。后面还有这么多集，那讲啥呀？我说这不已经主角没了？对呀、啊，没了呀。我说这再上一个主角吗？因为那时候可能还中间出了很多其他的角色，包括有一个一直暗恋他的小姑娘加奈出来了。我一开始一直以为那个加奈会不会后来接着他的剧情来走，但后来发现不是，因为这个时候寄生在他右手的小右高光时刻出现了。整个就从他的右手脱离，顺着他的胸膛进到体内，先去做了一些止血啊，做了一些类似心肺复苏的应急的方案，再加上他在整个昏迷期间不断的利用家里面仅有的一些日常的调料吧，比如说盐呀、水呀、糖呀，不断的让新一做一个最基础的存活的方式方法。总之，新一后来奇迹般的活过来了。借用了小佑身体百分之三十的细胞活过来了，小佑也因此得到了一些不太好的反馈，就是每天要沉睡四个小时。然而这次的意外吧，让心也得到了一种人类的强化，<是>整个这个人都脱胎换骨了，因为他后面有一些细胞是没法直接融入到人体内的。他这儿其实严明君老师做了一个特别好玩的设定，就是像这些寄生兽啊，它们是可以做分裂的。但是这个分裂是有一个上限，就是当你真正分裂到一些极端微小的，就是我们说一分二、二分四，然后不断的去分裂，分裂到一种极限的时候，这些细胞就不会再存在自我意识了，他们可能就像普通的细胞一样，甚至会死亡。到了后面，也利用这个特点呢，人类开始有了一种新的辨别寄生兽的方法，就拔一根头发啊，这个头发如果只是一根普通的头发，那么你就是人类；如果这个头发拔下来之后，它变得枯萎了，或者开始哆哆嗦嗦,嗦的那种样子，那你就是一个被寄生的人类。当然，这是后面人类真正发生的问题，只不过在这儿呢，小右就是因为把细胞分裂的太多了，有百分之三十的细胞已经完全融入到心仪的体内了，回不来了。新一也获得了超强的能力，比如说跑得更快了，跳得更高了，然后视力变好了，嗯、耳朵变好
1: 了。这个梗我就想起来，当时说那个神奇宝贝里面嘛，小智为什么这么厉害？超级真心人，就能跳得很高，<笑>能蹦得很远，一拳能把什么怪力打倒。我觉得新一这个水平也差不多，<笑>也是超
0: 级真心人啊。对，就是整个人变了，而且整个在严文君老师给新一塑造的形象上也发生了非常大的转变。以前就是一个普普通通的那种小软毛大龙在。就是非
1: 常非常中学生
0: ，哎，现在直接就变成大背头了，头发也开始往后一分啊，整个人感觉精气神都来了，眼镜一摘，帅多了。随之而来的，其实也是新一的性格大变。也就是说，新
1: 一的性格其实已经开始渐渐的把人性中的一部分东西割裂出去，而新一开始变得更像是一个理性的机器。别人会明
0: 显感觉出在新一身上，就咱说的没人味儿了。他干什么都特别理智，比如说，一样会很心疼受伤的小动物，但是当这个受伤的小动物一死亡，他立刻就对他完全没有了任何人类的情感，丢到了垃圾桶里。对，
1: 而且这个细节还引起了李美的不满，李美就觉得你一只小狗去世之后，你养了它这么久，你多多少少应该表现出一种心疼的感觉，你把它直接扔在垃圾桶里，这个行为未免有点太残忍了
0: 。也就几乎是在这个阶段吧。李美其实跟他会闹了一些小情绪啊，这年轻的小两口情感上不断的受一些挫折。其实，在新一的视野里面，他一直是站在一个更冷静、更客观的，甚至我们觉得更像是上帝视角来看待一切问题了。嗯、但是李美还是保留着人性里面那种感性。其实我个人印象里，这个时
1: 候的新一已经不能再称之为人了，他更多的就像我刚才说，他是一个机器，他是一个写好的程序。机器和程序的特点是什么呢？对就是对，错就是错。写好这个程序就要完全按照程序来走。这个机器每天怎么转动，怎么运作，它就是有一个固定的逻辑。这个逻辑里面，你不能把一个机器的运作和一个程序运作中加上任何感情色彩，这是不可能
0: 的。你说的这个机器，其实我觉得这词儿用得很好。但是这个机器是怎么来的呢？我认为就是那个洞没有堵上，它身体的洞好像虽然我们看着是小右帮它给填上了，但是它填上的就更像是一个肉体，真正的灵魂上的那个。洞，或者说他精神上受到的那种伤害，他的母亲离世、家庭变故，就是一个普通的高中生经历了这一切。你可以想象，短时间大量的这种刺激信号冲到他的身体里面，他精神上的那个洞是没有堵上的，所以他只能任由寄生在自己体内的那种寄生细胞和自己原本的人留下的那种残存的意志。作为一个互相的互为补充，其实也可能是他
1: 更多是在回避这种感觉。他认为这些不重要了，他已经把这些东西从自己身体中排异出去了。自己的母亲已经去世了，自己在这个世界上没有什么更多可以留恋的东西。与其让这些不应该留恋的东西留在身体里，给自己造成一种将来可能的隐患，倒不如直接把它们排出去，让自己成为一个更加理性、更加客观。更加强大的存在，我觉得这可能才是新一突然变化的一种感觉，不只是因为寄生兽的细胞作用，嗯、也可能是他在面对这样一场打击时，内心封闭起来产生的一种应激作用。嗯
0: ，但咱们说新一是绝对理性、绝对客观吗？也不是，因为他复活了之后做的第一件事就去找杀掉他母亲的仇人，嗯、就那个寄居在他母亲里的寄生兽，他要去除掉他。嗯嗯啊，虽然发生了一点点变故，因为我们刚才说小佑每天会有四个小时的睡眠时间，真正在战斗的时候，小佑恰好困了。最后用一点力气变成了手上的一把利刃，然后就定型了，就昏迷过去了。新一是靠自己的能力，然后去跟那个寄生兽互相做搏斗。当然，他的中途还遇到了一个好朋友，也是一个跟他经历很相似的，那个下巴被寄生兽寄生的一个很有意思的中年大叔。哎
1: ，这个你知道这个细节，让我想起了《一拳超人》里，嗯，你还记得就是《一拳超人》第一集里万老师说有个下巴像屁股一样的小男孩儿、啊、对对对，我一直感觉万老师的这个细节有可能。就是致敬致敬阎维钧老师寄生兽，因为一个是下巴被寄生，一个是下巴很像屁股。嗯，我觉得这可能就是两个漫画中间，反正非常非常有趣的细节，互相在致敬，
0: 也有可能。对，总之反正就是在两个人的合作之下，才击败了母亲被寄生的那个寄生兽。因为新一在关键时候他还是下不了手，他看到对面的那个怪物的身体上还留有母亲的痕迹，比如说母亲在小时候曾经保护过他。他用手曾经帮他挡过一次滚滚的热油，然后完全帮心怡挡下了痛苦，甚至母亲当时都完全没有察觉到痛苦。就这个事儿，我们稍微延展一下，寄生兽里面还有一层人性的光辉，就是在于一直传达的这种母爱。这个母爱也不只是说在我们说心怡和他的母亲之间，包括那只已经被寄生了的凉子身上，凉子身上，凉子身上这个很重要的女性寄生兽。他在上面和下面都会传达了一种母爱。首先，他寄生的这个身体原本也是有母亲的。当时在家里面躲着的时候，母亲突然回家来看他，一眼就识破了他。他当时觉得很奇怪，就是为什么我已经把身体样貌，而且我几乎是觉得我能模仿的一切都百分之百还原了，为什么那个女人可以一眼就看出我不是她的女儿？然后包括他后面生了自己的孩子，他在去做一种保护的时候。他也是会对这个孩子产生了一种超乎于寄生兽本身理解范围之内的母性
1: ，所以从这个角度来说，新一没法下手，恰恰证明了他没有变成真正的。他还是人，他还是人，嗯，正因为他是人，他没有办法对自己跟母亲完全一样的，哪怕是他知道这个是残害了他母亲的杀手，他也没有办法这么去做。如果新一真的是个完整的机器的话，他是不会顾及这些情
0: 感的。这一块我觉得严明军老师非常高明的一点是，他在后面的剧情里面用故事角色给我们做了一种解释。我不知道你记不记得，有一段当那个良子啊从高中离校了之后，他其实最后也融入到人类的社会里了。他在人类社会里面的另一个身份，其实就是一个大学的学生，他想去学习更多的知识，然后那个时候也已经生了孩子了。带着孩子就直接去，而且对待那个孩子一开始的方法还挺残忍的，有点我不知道用 P O A 这个词儿合不合适啊，母子之间，但是他确实是对待孩子的方法有些残忍。重点就是那节课上老师所说的一个概念，他提出了一个理论叫利他行为。我大概翻译一下那个教授所说的这个利他行为，其实就是说存在于我们人类或者生物之间的一种特有的行为吧。这个行为简单的来说会分为两点，一种是。我们现在所有解释的，什么母爱、关心、亲情，都是建立在一个利他行为之上的。就好比说，我们其实人真正所在意的，不是我跟你之间的爱，我跟你的情感所连接，我们更在意的是我们体内的一种基因的传承，这个才是我们人的之本。其实作为身体来说，身体只是承载着这些基因的一种躯壳，或者是一种外包体。真正我们所留下的其实是那个基因。你看，如果按照这个理论的话，我所有的保护孩子，我所有的父子相承之间的东西，其实都是通过我要把这个基因给延续下
1: 去。这种感觉就是我要让我的物种延续下去。我们作为人类，我们想让我们的种群继续存
0: 在，才有利他行为。对，所以我们所冠冕堂皇说的那些什么亲情、爱情、父与子、母与子。所有的这些关系，包括家族的关系，都是建立在我们希望这条线自己的这种基因能被传下去的一种，不,不至于中断一种，对对对，一种方式。但是他后面又紧接着补充了一种理论，还有一种理论其实相反的。那我们怎么解释？当我们在路边见到了一个跟自己完全不相关的，他一点跟我基因关系、血脉关系都没有的人，我们还是想去帮他这件事又怎么解释呢？所以说他觉得这件事是一个相悖的而、啊、这个利他行为。真正是什么，还是在研究。但是我们会通过这件事儿吧，严明军其实传达了一个理念：寄生兽的这种行为，其实只是在某一个阶段里面，他们所做的一种当下的行为的决断。啊，我可能吃人，只是因为我基因里面包含了一种东西，我得让我的这条线儿给活下去。我寄生在了这个人的身体之上，我就不能让他受到伤害。我要顺着我的这个思维去走。但是到了两子，已经不一样了。梁子现在已经渐渐的开始发现，人类的一些行为其实跟寄生兽有了一定程度的相似，或者是相通，可能啊，很有可能本源是一样的，就大家是兄弟姐妹，或者是类似的一个物种被创造出了两份一份可能是人类，一份是寄生兽，而且他在除了做这件事之外，梁子还做了一件特别牛的事他成立了一个组织。这个组织其实你仔细看的话，良子在这个组织里面担任了一个非常重要的条件，因为他首先希望能让所有的寄生兽能不要再以个体去存活，而是开始已经形成了自己的群落，啊，我们变成一个组织的方式，甚至呢会慢慢的开始让他们里面一些比较重要的人，后面我们知道他其实就是一个人类啊，他人类但是站在了寄生兽的这个领域上，市长市长，哎，那个角色说让他也慢慢的加入，甚至呢。他成功的竞选上了市长，给寄生兽们形成了一个可以更加独立自主的在那块进食、完成自己的生存最基本保障的这么一个空间
1: 。其实我觉得良子的这个行为真的有点像要为寄生兽争取和人类一样的权益，但同时他也希望。寄生兽不再以伤害人类为目标，让两个物种可以共存。嗯，有这样一种，它是一个过渡阶段，是一个过渡阶段。嗯、它已经开始在思考，我们作为一种种群，嗯、除了生存，我们还应该做到什么？没错。这里其实我想起了之前被各种说烂和吐槽烂了的那个大刘的《三体》哈。作为一个科幻爱好者，其实大刘的《三体》给我的震撼远没有很多像海因莱因和阿西莫夫这些。人的作品这么重，但是大刘作品中有一句话我很喜欢，叫“给岁月以文明，而不是给文明以岁月”。嗯，就是我作为一个种群，我延续下去当然是最重要的东西，但是呢，是不是只有延续下去才是最重要的？那我们在延续下去本身，是不是应该让它以一种更好的方式生存，不只是为了延续而延续，而我们要争取站在一个更高的角度。让我们这个种群可以留下属于自己的东西，嗯，所以我想这才是良子真正想让寄生兽独立出来，或者说他想跟人类平等对话这么一个原因。没错，他是希望寄生兽不再仅仅是为了活着而活着，也就是像大鱼说的，不在意给文明以岁月，嗯，而是要让寄生兽活得真正像一个独立的物种。一个智慧物
4: 证
0: 。其实你看，在这个阶段，良子这个角色也不断地在做一些他想融入人类社会的实验，比如说他曾经派了一个寄生兽，以一个学生的身份潜入到了新一的学校，他想通过这种方式去观察，但是后来其实闹了一次不大不小的灾难事故，就是这个学生，可能还是最终因为寄生兽的身份吧，没有隐藏的很好，在新一的一个女朋友有一个闺蜜啊，那个、闺蜜还突然很爱慕这个寄生兽。两个人发生了一些小纠葛，导致他的身份败露，然后呢，歪打正着的把学校又一次变成了一个炼狱场，真的是开启了无差别的杀人。这次新一非常勇敢的去救了他的女朋友，然后也激发了超乎于常人的身体潜能。其实他女朋友察觉到了，一定察觉到了，只是说。他更愿意去相信自己的男朋友，可能就是出于爱、出于保护去激发的那种人类的潜能
1: 。所以你会发现，叶明君老师在这部作品中，除了塑造出一个对于人类和其他物种关系、人类本身关系思考，叶明君老师在这部作品中其实是抱有希望的。他塑造了很多非常光辉和有人格魅力的形象。嗯、我觉得这也是他跟其他很多作品不太一样的地方，就在于很多作品其实你会发现。他更多的是在批判人类，对，没错，塑造出一些非常非常丑陋的角色，让人对这种角色产生一种厌恶感，嗯、然后再产生思考，再产生思考。<对>但严明君老师高明就高明在，我们不去丑化一个角色，没错，我们去塑造一些好的角
0: 色，塑造出一些不好的角色，但是呢，我们不去丑化哪个种群，一定都是这样的。对，这个片子很高级的一点是，你站在任何一个立场上，你去看，你都能觉得他是有自己的苦衷和有自己的难处。就想在知乎上对这
1: 个片子有一个评价，我印象很深刻。《金庸》这部片子好就好在，整个一部作品中，无论是正派还是反派，都没有掉线的智商。没错，没错，这件事是对读者、对于观众最大的尊重。尊重现在很多影视作品，它可能是在表达一个我们要思考一些深层的东西，但他们这种思考方式是故意塑造出一些很极端的东西，<错>或塑造出一些让人觉得荒诞不经，就你用大脑去想想都不可能存在的事物。这种情况下，哪怕你是想表现一个很深刻的主题，但在观众眼中，你确实是在把观众当傻子耍
0: 。如果去掉最后那句话的话，我原本要补充的一句是：你好像找到了在抖音上创造原创剧情的流量密码。但是你加了那句，我这句话就不太好说了。<笑>没事，这是
1: 但怎么说呢？就是你会发现很多文艺作品都是这样。嗯。但真正好的文艺作品，永远不是去塑造脸谱人物
0: 。没错，没错。真
1: 正去做出一个，就是让人觉得啊，这个人好像很。那不是高级的作品，这种创作手法也不是我们真正应该鼓励的
0: 。嗯，我们接着说回这个剧情，其实在这儿呢，又要马上进入寄生兽的又一个小高潮是什么呢？就是良子在作为这个组织里面的一个相对还有很强话语权的人物，他发现如果往学校里面去派一个普通的寄生兽，可能不会像他想象的那个样子那么顺利，他就开始尝试用一个人啊，他雇了一个侦探。用人的身份去接近新一，然后去调查新一现在到底是什么样子，也确实是被那个侦探给查到了。而且这个查到呢，中间还要穿插一下，我们刚才说有一个我还挺喜欢的角色叫加奈。这个加奈在作为整个故事里面，它是一个非常非常特殊的人类的存在，它能感应到寄生兽所独有的那种信号。就很像是小右，他能感受到别的金融兽的存在一样，这个加奈也能感受到，而且他会误把这种信号当成是他跟这个男孩子之间的特殊的情感羁绊，然后慢慢的就发现自己不自由的爱上了新一，做了非常非常多挺疯狂的举动，甚至是也有少女的那种思春，很多人会给他定义叫恋爱脑，恋爱脑，我觉得也不至于是那种恋爱脑，因为这个小姑娘其实是她会有一种错误的信号。他把这个错误的信号当成是他跟自己喜欢的男孩子所独有的一种信号，这件事儿就很恐怖。与其说恋爱脑，倒不如
1: 说是在那种环境下，因为寄生兽本身世界的环境跟我们现实的环境它不一样，它是确实有这种物种和物种之间差别的。那么在这种环境下，它会有这种很特殊的感知力，其实是会给人造成一种我跟你是不是有缘分的倾向，嗯、甚至可能会让人觉得。是不是他故意要给我释放这些信号？我觉得一个故事或者是一个角色放在一种环境下，你不能很简单的给他贴标签，说他是一个什么什么。而且恰恰是在这种环境下，他做出这种举动是可以被理解的
0: 。所以这个举动不只是他在做出啊，严明君老师也很快的做出了一个他自己认为当下该处理的事儿，他给这个小姑娘也发了盒饭。对，而且死的时候那一集我还真的蛮心痛的，一个我很喜欢的一个角色。他也是因为自己对于新一的这种有点走偏了的执念送上了自己的性命。他一直觉得他是能唯一感受到新一信号，能在一众不同的信号里面辨别出新一的。但是后来他发现他错了，他真的去摸索到了一只正在进食的普通的寄生兽。嗯、当新一赶到的时候，发现为时已晚了啊！新一非常的愤怒，有了寄生兽里面一个经典场面、经典台词，就是小佑，你帮我防守。功绩交给我，他就自己狠狠的一拳把那个小寄生兽给惩罚了。他关键这个举动吧，还有一点意义是在于，人家真正进食的那个地区，如果放到寄生兽的那个世界里面，人家在一个合法的进食区，因为那个区域是当时已经静下来了市长的那个角色，他所官宣的一种我们可以捕食的区域。其实这个就是我们
1: 看起来，如果我们站在主角的角度上讲，他死的真的很好。但是如果我们是真正站在那个客观的角度上讲，人家是一个遵纪守法的寄生兽，对你加奈进入了寄生兽的领地里，对方对你进行一些惩罚，这是理所应
0: 当的，甚至是我觉得连惩罚都算不上。如果你真的站在寄生兽的角度，我就是在吃饭，然后呢又有一盘肉跑过来了，你像对于寄生
1: 兽来说是不是这个逻辑？没有问题。相反，新一这个行为因为自己个人的感情去杀一个，没错。这才是反而应该受到
0: 惩罚和批判的是新一，对，所以说这个事儿就又给我们带入了之前讨论那个环节，就是你的立场到底是什么？你到底是站在一个上帝视角看动漫，还是你带入了一种新一的视角再去经历他的经历，还是你真的把自己如果也能安放到一个寄生兽的领地上，你去看待这一切，你会发现这同样的一个故事，其实在讲了三件不同的事儿
1: 。其实这里我还想再延伸一下啊，毕哥你肯定玩过上古卷轴吧？嗯。上古卷轴里
0: 老滚,滚，我记得老滚里有一个剧
1: 情，就是你接了任务，要去杀一个所谓落草的强盗，但后来你发现，你接到了这个任务去杀那个强盗，那个强盗并没有抢劫过其他人，仅仅是因为他占领那个地方，影响到了另一个势力或者另一个城镇的扩张。嗯、那么当然，你作为主角，你可能没有把这个 NPC 当成什么看，最多就是杀了他，把他的东西抢过来，然后自己去卖钱吧。但是如果你真正把你自己带入到那个世界中讲。我虽然是一个占山为王强盗，但我从来没有抢过任何人。就因为你主角接到了一个消息，就要来把我杀掉。问题在谁身上呢
0: ？立场一直是一个我们值得去讨论的问题，包括整个《寄生兽》其实一直在强调立场这件事儿
1: 。对，包括新一去重建这个寄生兽，嗯，但这个寄生兽是无辜的。我觉得这个细节其实也很好，也能反映出就是岩明君老师对于立场和人们选择的一种思索。这也是我觉得。寄生兽这部作品比一般的所谓环保作品利益更高的一点，就在于这里，它已经超越了环保，去思考一些更加哲学的问题
0: 。嗯，其实，在这个阶段呢，作为整个人类来说，他们也意外的获得了更多关于寄生兽的信息，因为这些已经被击杀掉的寄生兽，也逐渐的走入了一些，比如说警局呀、研究员呀他们的视野里面。当然，这件事一直没有对外公布，但是作为整个事件的经历者，新一是完全知道的。在这个阶段，凉子他的那个组织呀，其实他们也发现了一些苗头的不对，包括新一的身份也被那个侦探给查出来了。这个时候呢，他们内部其实发生了一些不和。哎，金龙寿的组织像凉子会觉得我要再继续观察他一下子，嗯、但是其他的伙伴就会觉得不行，可能我们要除掉他，嗯、甚至是连侦探都要给他除掉。所以说后面呢，就引起了一波很激烈的追杀，包括连。梁子他们都觉得这个人我不能留了，他们组织内部要还要解决他，结果被梁子一串三给反杀。那段打斗非常的精彩，因为那不是我们传统意义上的直接肉搏，而是真正去玩了一些智斗。梁子会用自己聪明的大脑，会将自己的算是身体可以同时控制两部分身体，然后完成了一次非常非常漂亮的反杀。就这段如果大家看过的话，应该印象都会还蛮深的。但是很快呢，也是在。这个故事发生不久吧，梁子就基本上迎来了他整个人物的终点。盒饭，那是在一个冰天雪地上。其实他的前提是，梁子已经强大到可以一个人单挑三个寄生兽，但是他没法去跟一个普通的人类去抗衡。这个人类是谁呢？就是全家已经被杀光了，自己侥幸逃了一命的那个侦探。侦探。知道了自己全家被杀害，他也知道了背后的真相。他决定向这一切的始作俑者，就是良子去报复。他偷偷的趁良子跟那三个金融手打斗的时候，潜入他的家里面偷了他的孩子，并约见在一个雪天的公园里面相见。所以,所以说
1: ，有弱点，只要有弱点就没错无。无论你肉体多么强大，人总是有弱
0: 点。这也能基本上去确定了，像良子这个角色，他已经不是。最开始单单的那种寄生兽的存在了，它已经有了人性
1: 。其实这是个很讽刺的事情。如果你简简单单就是一个寄生兽，是没有弱点的。但当你慢慢开始具备人性的时候，你反而具备了弱点。你个人再强大
0: ，情感上总有一部分是你没法割舍的。嗯、在这里呢，其实良子。他本身是可以完全逃脱警察的追捕的，让我们意外的也是酿成了整个这次金融受中后半部分非常经典的一个画面。新一的到场让梁子好像发现了一种新的可能性，他缓缓的将孩子保护起来啊，即使周围所有人拿的一个普通的小手枪对着他开枪，他完全没有躲，只是保护好了孩子，把孩子交给了新一的手上，然后他就说出了一个特别特别值得回味的话。
5: 我一直在思考，我究竟为什么降生到这个世界上？解开一个疑问，又会浮现下一个疑问。追寻起源，追寻终点，思考的同时，只是在一步步的行走。或许走再远，都只能看到同样的风景。或许放弃行走，也是个不错的选择。即使被宣告一切就此结束，顶多觉得，哦，是吗？罢了。但即便如此，今天我又得出一个疑问的答案：这个孩子到最后，我也没拿来使用，是如假包换人类的孩子，就让人类把他抚养大吧，让他过上一般人的生活。之前我模仿人类，在镜子面前放声大笑来着，感觉还不赖。
0: 这个角色就跟大家告别了，非常非常多的人因为这个场景哭。
1: 其实你知道这段场景，我当时看的时候，我可能又要延伸一下，我想起了《终结者二》最后当那个 T 8 0百被进入熔炉的时候，嗯、受伤的是第一个大拇指，就是点赞的角色。嗯，然后那个细节就是当时 T 8 0 0跟那个约翰康纳在一起，他被从未来派去保护人类之前领袖约翰康纳，让康纳交给他。各种动作，包括笑，然后包括竖大拇指的这个行为。当最后约翰康纳他以一个机器人身份进入熔炉的时候，他身上的人性其实已经复苏了。嗯，他不再是一个只会模仿人类的机器人，而成了一个真正具有人性的一个智能生物。他也许不是人，但他比一些人还像人。我觉得梁子最后的这段话，尤其是对着镜子放声大笑。跟《终结者二》里这个 T 八百在熔炉里伸出大拇
0: 指的这个镜头有异曲同工之妙。嗯，梁子的整个这一句话，我真的会感觉。他在最后的那短短的一刻之内做了非常非常多的理性的思考，但是再多的理性思考也比不过他最终作为一个人，以一个人的方式抛弃掉了所有的理性，回归到了爱上。我这边没法再去用之前他上课所学的“是不是利他行为”这种举动再说，因为这个孩子从肉体的关系上这是他的孩子，但是从他们真正的意识层面上来说，他跟。良子身上所寄生的那个寄生兽，那个孢子一点关系没有，他不是他的孩子。但是最终他选择了以人类的方式来保护这个孩子，这就是他的一种人性的弧光出现了。这个角色自始至终，我一直觉得他可能才是真正的 BOSS。我甚至觉得，如果他去跟后藤去战斗，甚至是不输后藤，因为他学会用更理性的思考和用自己的这副很坚韧的盔甲。这两者结合起来是的非常恐怖的，对后同，我
1: 们只能说它是一个战斗机器，但它始终还是一个机器
0: 。嗯
1: ，当他学会了这种理性思考，有了智慧，又有了能力的时候，他才是一个完整的，嗯，这样一个算是 BOSS 或者一个对手的存在。他跟机器是不一样的。
0: 是他在最后用一口气跟新一还说了一句话，这个话我当时看的还挺稀里糊涂的。他说：“他塑造了一个非常非常强大的角色，可能就指的是后藤。但是你们也不要把我们寄生兽逼得太紧了，你们人类不要一直逼我们寄生兽。其实我们也很弱小啊。”这句话一出的时候，包括新一在内，包括所有的观众，我相信一定是懵的，因为大家读不懂这句话。但这句话很快就在后面有了印证。这句话呢，也就是接下来的一个第二阶段的故事高潮。人类其实目前手中已经基本上搜集了足够的证据，他们也知道了确确实实在这个世界上是有寄生兽这种生物的存在，也大概了解了他们的杀人方式，他们的一些辨别方式，包括相当多的人类学者开始进入到这个领域了。虽然表面上人们还是在普通的生活，这个消息没有向外界去发布，但是人类已经开始加倍去戒严这件事了。他们甚至去动用了很多科技的手段和一些很玄学的手段。科技手段当然我们就知道是指的那些电子的辨别物、嗯、辨别方式。但是这个玄学的手段呢，他们找了一个一个杀人犯。这个杀人犯也蛮神奇的。他跟加奈最大的不同是，加奈是有天生的这种感知能力，但这个杀人犯是因为他见惯了很多人类的最恶心的、最下贱、肮脏的那种。手段了，它很容易就辨别出来，你到底是一个人还是一个兽。他是有自己的这种天生的像杀人犯的敏感，你看这个像不像《悠悠白书》里面仙水那种看透了人类最本质最邪恶的那个部分，他好像很多东西自己就通了。所
1: 以仙水就已经不想再保护人类了，<错>既然人类这么肮脏，不如毁灭掉他
0: 。他们有一点相似，然后就找了这么一个人去做这种鉴别啊。啊。但
1: 是仙水比这
0: 个人可讨喜多了。对对对，这个人真的很气，但是后面还有戏份，我们一会后面可以聊。这一块呢，也是整个第二部分真正的结局。第二部分的结局就是，人类决定要进行一次大反击。他们找到了这个市长，也知道了这个市长在他的庇佑之下会有一波寄生兽，他们就会做了一种非常极端的人类的。你觉得这算是单方面屠杀吗？<的>其实寄生兽也在做反抗。
1: 对，我当然要说我是人类啊，但即使站在寄生兽的角度，你如果认真去思考一下。这场战争本身就寄生兽挑起来了，寄生兽在之前已经吞噬过很多人类。以人类的角度来讲，寄生兽出现有一个原罪，就是它是通过吞噬人类生命出现的。嗯、所以人类做出这种的反击，真的就是残忍吗？我觉得不是，嗯，只是用了寄生兽在最开始对待人类的手段，反过来去对待寄生兽而已
0: 。没错，这儿再次出现了我们说不同的立场可以去看待不同的走向。刚才你说的是人类的视角的话，如果站在金龙兽的视角去，他们就好圆，因为他们只不过吃了一口他们该吃的饭。对，后来呢，这波饭，就你可以把它理解是，我想吃猪肉了，我去攻击了一只猪，但是这个猪为了他自己保命，他向我反击，结果把我打伤了。其实就是这个逻辑在、嗯其。其实就这个逻辑，
1: 就像我们人类去吃猪，好像也没有去询问过猪到底要不要被对你同不同意
0: 让我吃你，<对>我没有做这种决定
1: 。可能如果猪会说话，猪也是说：“你们别养我，把我放上去吧，我不想
0: 被你们吃。”对。但是
1: 人类也没有经过猪的同意啊
0: 。只不过人跟猪最大的区，别。哎，怎么我们在聊这件事？人跟猪最大的区别是在于人是更聪明的高等生物，而且他们会用科技。对会用武，会用一些武器、
1: 嗯，而且人类是有报复之心
0: 的，没错。所以说，在这次歼灭的时候，其实还挺惨烈的。人的攻击性非常强，可
1: 以说人类把自己心中那种凶暴和残忍的
0: 方面全部释放出来对，新一在边上看着这一切，其实心里非常的难受。而且呢，新一其实在这儿做了一个，呃，我不知道是该表扬他还是该去批判他。他一直在努力的克制的找自己的身份。这件事儿，我我之所以不知道怎么评价，也是因为我不知道该站在什么立场去看他了。如果他是站在人类的立场，他果断应该出去帮忙呀，对吧？他是一个，我就是比普通人能力更高的。我们虽然说人是在单方面的屠杀，但人一样有损伤，损伤还很惨重。他又作为金融兽那个角度的话，他又不该出去，甚至也出去，但是不帮人，可以帮寄生兽。也就是说，新一的身份其实很纠结，非常纠结。他是金融兽，他应该帮助金融兽反击
1: 。但他同时又在自己内心认定自己还是个人，没错，他又不能
0: 帮助寄生兽，所以他就一直梗在那个地方，就看着这一切人打寄生兽，寄生兽屠人，就不停的在做这件事儿、呃。当然这个时候我们会出来了，接下来的一个非常非常经典的对话啊，这个对话呢是市长在发现被人围剿了之后他说出来的
3: 。这次可以说是你们赢了。说到杀戮，这地球上没有一种生物能够胜过人类。但现在你们手上的武器应该有更为重要的使命，去保护生物界的平衡，这才是你们原本的工作。也就是说，再过不久，全体人类就会发现，人类的数量必须马上减少。还会发现，乱丢垃圾远比杀人的罪行重得多。并且还会意识到我们的存在非常重要，甚至会将我们保护起来。你们应该更珍惜你们的天敌，也只有这天敌，才能使这美丽的大自然金字塔更为稳固，并且，它位于人类之上的一层，这么一来，才能恢复平衡。地球上的某个人类突然想到。他必须保护大家的性命，哼，所以我才不喜欢人类。早知道最后要和你们翻脸的话，一开始就不必跟你们这么客气。什么环境保护，都是你们人类想出来的偏激想法。为什么你们就不愿意承认这一点？你们应该考虑全体生物而非人类自身的繁衍，这才是万物之灵。你们人类只会口口声声喊着正义的口号，而真正的正义又在哪儿呢？和我们这些寄生在人类身上、担负着全体生物界平衡的寄生兽相比，你们这群人类才是蚕食地球的寄生虫，不是寄生
0: 兽才对。他就做了这一番演讲，而且紧接着。人类就对他开枪了，开枪之后才发现，包括观众才恍然大悟，原来这个市场就是一普通人，他只不过用一个肉体凡胎站在了金融兽的立场上去思考了整个这一套东西。你包括刚刚他的那些发言，你有没有发现跟你刚才的一个观点是非常相似的？我们其实一直在去聊一些我们站在人类更高的道德角度、一些道德伟岸上去说我们应该怎么样，我们应该怎么样。但问题是，应该怎么样这件事的，应该是谁提出来的？他又站在了谁的立场上
1: ？归根到底，一句话，我们永远都是站在人类的立场上
0: 。很久之前，小右刚刚附附着在新一右手上的时候，他不是在大量的疯狂学习吗？他就查了一个词叫恶魔，你还记得吗？查了恶魔的解释之后，他觉得我怎么感觉你们人类才是最接近恶魔的这种存在？这句话很讽刺，但也很有道理，非常有意思。他的解释是，恶魔是一种可以残害非常非常多生灵的这么一个存在，很恐怖的存在。但是对于寄生兽来说，寄生兽被人类安放了一个恶魔的影子，但寄生兽不过也只是在吃一类东西，寄生兽只吃人，只吃人啊！它变成一只狗，它只吃狗，但是人可不是。猪呀、牛呀、羊呀、马呀，什么没有不吃的东西？而且
1: 人类还会很自以为是的驯化一些。他不仅去吃这些生物，他还会去驯化一些生物，把本来可能在野生环境中活得自由自在的这些生物驯化成供自己使用的。比如说，人类会驯化马，人类会把狼驯化成狗。人类在做的这些事情。每一件事情都是在为自己服务。人类只会说“我把你养大，我就要吃了你”，但问题是猪并没有要求你把它养大呀。啊
0: 、当然，我们也只是提出这个观点。我们该吃猪肉还是会吃，嗯、还是会吃、啊，还是会生活。不过，确实是这句话会一下子点醒我们。嗯、再包括，我不知道你知不知道，很久之前有一个很牛的丁院士，丁正礼院士。哦，我知道。他跟柴静其实有一次对话，他在那个对话上其实说了一个观点，这个跟刚才。这个市长发言里面的环境保护其实是形成了一个非常非常强的，我们可以延展思路的这么一个理论啊。丁院士说他是一个地质学家，他研究了几亿年来的环境气候变化，他很乐观的说，这些所谓的什么二氧化碳的减排啊，这种我们说的环保的行为。不是说人类在拯救地球，这不是这个问题，是人类在拯救自己的问题啊！我们一定要把这件事弄明白。其实地球不用我们人类来拯救，<笑>因为地球温度比现在高十几度、几十度的时候有很多时候都有，而且地球的二氧化碳浓度比现在高十倍的时候也有的是。地球都是这么演化过来的，地球还是那个地球。对，因为地球永远不会毁灭，毁灭的只是物种。所以说这句话，你看跟我们结合一下，我们一直在倡导的这个。环保啊，我们其实之前也做过跟环保相关的题材，但是我们一直在想环保这件事儿，包括减排这件事儿。我前段时间反而还看了一个更深的理论，如果减排从更宏观的角度，这是西方提出来一套理论，它是聚集到了国家减排的程度。但是你要知道，减排就寓意着国家你要去割舍掉一部分生产，这是一个对于国家来说就权衡的事儿。但是为什么这件事要归到国家的层面，而不是归到个人的层面？这个问题是值得我们讨论的。你比如说，我们同样中国的土地其实跟美国差的不是很大，但是如果我们以国家的层面把它归结到各个人的话，你会发现中国可是有十四亿人口，我们每个人所去承担的那个减排的数量，我们这是得多少呀？对吧？我们所做的这个牺牲得多大呀？但是这件事儿，我们所有所打的环保的这件事儿，从行为本身来说是没有错的。但是将它上升到了一个更高的层面，是我们无法去讨论和无法去想象的。这件事儿我们也是点到为止，但是确实是值得大家去深思的一个很重要的问题。可以说，我们今天去把所有的食物吃干净，我们不要把垃圾乱丢。用自己的行为去做了环保的举动，但我们不能以环保的概念道貌岸然的去安排在一个人、一些大的事儿，甚至是一个更高的国家的层面去批判一些东西，这完全就是两种行为。我们理智的看待吧。
1: 还是那句话，环保是为了我们每个人，我们一定不要把这份责任去转嫁到什么所谓你不环保，我不环保，这个国家不环保上。既然是为了个人，那么个人就有这个义务。我们是为了自己活得很好，对我
0: 们应该先做好这件事。对，就没有资格去说为什么别人不环保。你环保是为了你自己啊！哎，很多人会想，你们聊金融兽，不就是金融兽讲了一个环保题材吗？你们怎么到现在才开始到了这个高度？其实我不知道你是不是这样感觉。我感觉金融兽这东西，很多人在说它是一个环保题材，但我总觉得金融兽聊的不只是环保，哦、它是有个更高层面
1: 的。金融兽更深层的讲，它是聊了一个哲学命题。人类到底能不能把自己的意志强加到别人身上？十七世纪英国有一个哲学家，是我个人非常喜欢一个哲学家，叫做边沁。边沁提出过一个概念叫功利主义。这个功利主义大致反映就是能让人感到幸福的东西就是好的，就是我们应该去做的。他会把这种幸福感称为功利。当然，我们现在一听功利的话，会觉得这个不太好，功利有一种特别现实主义色彩，但其实不是。功利主义如果放到哲学的角度，简单来说就是我们要去做那些能让我们感到幸福的事情，做的越多，我们就越好。而这些能让我们感到幸福的事情，它就是对的。但是我觉得严明君老师想要讨论的，恰恰就是对功利主义的一种反思。让我们感到幸福，我们是什么？我们是人类，而让我们感到幸福的东西就是好的吗？如果我们站在一个更高的角度来讲，人类感到幸福。跟地球有什么关系？跟其他物种有什么关系？就像斌哥，你如果喜欢吃猪肉，你吃猪肉会感到很幸福，猪会幸福吗？猪是被吃的那方，一定不会感到幸福。所以，这种哲学如果用在我们自己生活中，我们经常现在会有人说，要做那些什么让我们自己感到幸福的事情，要去对得起自己。但你也仅仅是对得起自己而已，不要把这种。概念去夹杂到更多的层面上，告诉每个人都去说：哎呀，你要去做那些让你感到幸福的事情。一个人感到幸福，就会聚集成一群人感到幸福。我们每个人都感到幸福，社会就幸福了。社会不会幸福，因为说不定你感到这种幸福就是给别人造成痛苦。就正如人类想要毁灭金融兽，是因为金融兽让他们不幸福，但对金融兽来说，吃人才
0: 是幸福。嗯，甚至我刚刚想到一点，为什么我们要去禁毒？有些东西我们真的只是从个体的角度再去思考，这东西你不能上升到更高的层面上去讨论，而且这件事儿不由讨论
1: ，始终还是一句话：人类或者是我们作为个体要为群体去考虑，要为社会去考虑，嗯、不能为了你自己短暂的快感，就像刚才你说到毒品，毒品可能会让某些人感到短暂的快感，一种很虚幻的幸福。但这种幸福的代价是什么？是让全社会其他人没错为你一起承受痛危，危害极大，所以我们才要去禁毒。嗯，就是当他对整个社会造成了极大危害
0: 的时候，那么这种所谓的幸福，其实是一种更大的痛苦。哎呀，没想到第二趴我们就上升到了这种高度啊！但是到了第三趴，其实是我特别喜欢的一个篇章。这个篇章非常简单，基本上新一也跟残存的那个金融兽的组织开始直接正面刚了。新一这个时候呢遇到了一点麻烦，他会发现对手非常强大。后藤完全没有像梁子描述的那样子，其实金生兽很弱小
1: 。后藤自己一个人身上寄生
0: 了五只寄生兽。对，刚开始的时候吧，觉得是三只，<笑>嗯，后来发现不是这么回事是五只。他这个能力已经强到超出了金生兽的认知范围了。就
1: 好像新一一开始觉得啊，我好像战胜后藤，他只是我三倍，然后后来
0: 一发现是自己的十倍。<笑>而且，像他在打斗的过程之中，虽然也用了一次非常漂亮的智斗打败了那个三倍的战斗力，但是后来变成五倍的时候，实在没办法，小右也因此几乎是跟他诀别了。但后来我们知道是不可能嘛，对吧？毕竟是主角，还是有点光环。还是那句话，就是严元军老师是个很喜欢发盒饭，但是这个盒饭一定发不到主角身上。是是<笑>新一确实那段经历挺悲惨，挺让人心疼的。但是我们会明显的发现一点啊，自从在第二趴的结尾的部分，新一跟良子的最后那次交谈，他心里的那个洞，被灵魂缺补的一部分给填上了。他慢慢的又变回了人类，他不再完全靠理性活着，他也学会流泪了，他也知道恐惧，他也知道手足无措了。但是他没有办法，因为他虽然只是一个高中生啊，高中生必须要肩负起拯救世界的使命
1: 。如果可以穿越平行世界，<笑>他去看看真四，他就觉得自己还挺舒服的，还行,还行、啊。真四是真的惨，实惨<对>。
0: <残>哎，所以你发现没有，人类的快乐永远是建立在别人的痛苦之上。是的
1: ，你发现了别人比你
0: 更惨，你好像心情就会好一点。虽然,虽然
1: 这样说很缺德，但真的是当你自己也非常不好时候，看到一个困的比你还不好的人，就觉得哎呀，我还挺
0: 好。对我们不推崇啊，但是我们就只是点一点。<笑>对,对,对。反正，总之，我们不详细的描述他跟后藤之间那个大 boss 的战斗有多么惨烈。我万万没想到的是，新一是用这种方式赢的，就是他被几乎逼到绝境上了。在那个小山林子里面，会有一些垃圾堆。别人说是不是，那个严文金老师又要上升到环保题材了啊？逼到垃圾堆上之后，就在即将命丧黄泉的瞬间呢，新一,一下子摸到了一把生了锈的小铁棍他又想到之前在围攻后藤的时候，好像发现他只有左侧肋骨还是右侧肋骨是有一个没有被那些坚硬的肌肉覆盖的地方，他觉得这是软肋，然后就一下子给人插了进去。<笑>本来其实你说对于寄生兽来说，枪打都没啥事儿，这么一个小铁丝
5: 儿<对>，小铁丝呢
0: ？<笑>哎，你看，这就是问题就来了，翻车,翻车了，怎么翻车呢？因为那根铁棍在垃圾堆里面，垃圾堆经过了一些焚烧呀什么的，它会诞生出来很多很多有毒物质。我本来以为是不是那个破伤风？破伤风<笑>啊，我以为是破伤风，<笑>我也以为是破伤风。<笑><笑>就我
1: 还在想寄生兽会得病吗
0: ？<笑>后来不是，人说那垃圾堆因为什么有毒的物质，大家人都会丢在一起，氰化物吧？还会哎，还会焚烧，<对>就会导致呢，嗯、它其实那上面附着了一些有毒物质。然后剧毒应该,应该是塑料焚烧后的二恶英，然后呢就会让这个后藤身体就承受不住了，因为他本身就要控制五个激素跟身体里面各种细胞达成一种平衡，但是当毒素一进去的时候，他发现他受不了了，而且关键是还有一小部分小右的细胞也在里面，一下子就把肉体夺回来了，小右也回来了，然后呢。后藤那边也整个人爆炸了，受不了了。这就告诉我们要稳住，不能浪。<笑>就是优势在我的时候也不能浪。你不要说那么多屁话什么的。很多人会把后藤当成是一个绝对的反派来，嗯、但是这儿其实我特别想跟你分享一些创作背后的故事。后藤在经过小右新一包括有毒物质的联合攻击之下，他整个人爆炸了，四分五裂的，就是他的那些细胞已经废到。几乎是不能再控制了，还可能会有一点点的意志力，可以让那些粉碎掉的细胞缓缓地聚集起来。那个时候，新一其实经历了一次人生非常非常大的抉择。小右呢，还是他是一个寄生兽嘛，他要站在自己的立场上，但是同时他也附着在了新一的体内。小右也刚刚从后藤的身体回来，相当于是说那是他的上一任宿主了。所以，其实他跟新一说的一些维度，我觉得还蛮深的。中文翻译是这么翻译，可能他原话不是这个意思，他都说出了天地不仁，以万物为刍狗。没想到这后童还是个中国传统文化爱好者，<笑>就是他说了这句话的时候，<笑>本来心意的决定是。我听小佑的吧，小佑说他有百分之五十能活下来的几率，嗯，啊，我就放任他吧，一切交给自然来安排，因为放了后藤
1: 是吗
2: ？对
0: ，因为这是自然界的选择，金钟兽也是属于自然界这个环节里面的一环，嗯、那我有什么资格去决定他的生死？嗯，但是小佑说出了那句话之后，心怡一边走一边进入了自己的思考，后来他又回过头来，把后藤一刀给解决掉了。我不知道你是怎么来看这件事儿，新一在那一个阶段内心的挣扎，他到底是为了什么
1: ？其实我觉得新一在想的是，我究竟能不能够代替自然去审判一个自然的产物
0: ？嗯，就是我到底是不是
1: 天，我是不是上帝？对我到底能不能？就是可能对新一来说，自己结合寄生兽这种奇遇本身就是万中无一的。哎，你看又是开始立
0: 场了，他又开始找自己的立场到底是什么了。<对>嗯
1: 一般的人类被寄生，一定不是我这种状态。我这个可以共存，而且我还具备了这么多的奇遇，我可能是天选之子。嗯，但是当小优对他说出这些话的时候，新一可能会在想，我到底能不能，有没有这个资格去审判这样一个角色？即使我把他打倒，但后来我觉得新一决定去除掉后藤，这点是说明他找回了自己的责任。新一觉得，既然。我做出了这个决定，我就有这个责任去承担这个后果，不管是我杀了他，还是其他也好，都是我承担责任的一种表现。而我把他交给自然去做，百分之五十的概率活下去，其实是等于我放弃了自己的责任。嗯、我只是做这件事，但没有做完，跟之前的我没有区别。我的任务是要把这件事去做完，接受我的责任，或者更玄学,学一点说，接受我的宿命。嗯，我认为新一做的纠结可能是这样。他最后决定除掉后藤，也是捡起了自己的责任。嗯、我要把这件事做完
0: 。在我的角度，可能这个要结合稍微往前一点。我是说，心一找回了自己，嗯、找回了自己，其实真正指的是他曾经是一个人，中间一度变得不像是一个人。最后我们说，心里的那个洞堵,堵上了，他又回到了一个人的本质之上。嗯、他开始真正找到最终的那个立场，是一个人的立场在考虑，就是我不要去当天了，我不要去当上帝了，我要当的是我自己。上帝可能会惩罚这个怪物的，而且咱说句不好听的，嗯、这个怪物再强，你是可能你散弹枪、霰弹枪啊、嗯哦，我两种都说，我不知道有人会纠结哪一种啊。嗯嗯、他们都不怕，但是你说我再往上，人类没有更强大的武器了吗？我会有核弹呀、原子弹呀，我会有飞机、坦克、大炮呀。嗯、你后藤再强，你会强到人类的这些武器吗？对吧？其实人类是总有办法解决的，我们没有必要去代表像你刚才说的更多数的人。我没有资格，对，也没有那个能力和立场去代表他们。我们只能代表我,我只代表我自己就好了。嗯、如果后藤还在，他一定会来找我的父亲，他会来找我的爱人，他甚至会找我跟我朝夕相处了几天的老婆婆。嗯、现在我要解决的就是我要保护他们，我不想保护人类那么大的一个宏观的层面上了。
1: 其实斌哥，你发现没有，我们这两种意见可以统一为一种，就是他真的捡起了自己的责任，他自己他去承担了他自己的使命。对，还有最重要一点就是杀 BOSS 一定要补刀。
0: <笑>他这一点做的就非常好，做了一个表率<笑>。一
1: 定不，你像后童的问题就在于他要说很多废话，嗯、就像你刚才说，不要说一些没有用的废话。后童说完废话，他被终结了。但新一就很直接，杀
0: BOSS 要补刀，<笑>要不然怎么拿经验呢？哎，我这儿给你拓展一点，真的，严明军老师在整个金融手创作完了之后，他这一段别人有问他，嗯，当时你是怎么想的？嗯，你知道最初的时候，严明军老师的收尾就收在新一走了，他没有回头，嗯、没有补刀。嗯然后呢？后面的剧情他想了两种可能。第一种可能是，他真的复活了，百分之五十的几率，他跟自然、跟自己去抗衡，后藤活了。嗯、活了之后，他变成了一个拥有巨大翅膀的怪物，飞向了天边，追寻了他的美好，很浪漫。<笑>第二种结果是他还是活了，但是他活了之后，他发现这一切很没有意思，他就后边隐姓埋名了。哦，居然没有后藤去报复新一他都没有。其实。严明军老师认为，后藤这个角色，他不只是代表了那种，因为咱都是站在人类的对立面，我们去看待这件事儿嘛，我们觉得他非常的恐怖，非常的凶残。但其实他一直觉得，真实的塑造的这个后藤啊，他应该代表的是自然里面最纯粹的东西啊，比如说野性的呼喊，嗯，我们为自己的生活去谋福利的我的那种表率，或者我是像一个狮子王一样的角色存在于人世间。所以说他最后去想到那几种结局呢，有一点不太符合他这个作品的一种创作逻辑，<对>有点过于浪漫或者理想化了。对
1: ，而且这部作品本身就是现实意义特别浓的作品，嗯、所以互通如果真的有这个结局，反而会是一个败笔
0: 。对，所以他就很庆幸自己最后选择了这样的一种方式去补刀。收了，对，信一补刀。基本上按照正常来说的话，一个比较。成熟的故事也应该收在这儿了。对，我把 BOSS 解决了，无非后面我跟我的伙伴们回归正常生活啊，王子和公主过上了没羞没臊的生活。所以这里
1: 我们又要吐槽一下，某些作品<笑>一定要在画完六七百画后<笑>还要再出一个新时代，嗯、对，而且不可燃，而且还不可燃。
0: <笑>为了赚钱这样做真的就挺那什么的。但是其实我更奇怪的是，严明军老师在整个解决了一个看起来特别棘手的 BOSS。之后，他后面还加了一话，二十四话。后日谈对吧？对，他是跟一个人类去最后争夺了一下。杀人魔，哎，就是我们刚才说可以去辨别人和金龙兽的那个杀人魔。嗯、但是在这之前呢，其实新一有一段很棒很棒的自白
4: 。米奇和我一起合作的战斗，倒不是为了地球而战，是为了人类，或者说是为了我个人的战斗。嗯我最终还是无法站到寄生生物的立场上思考，这本来就是无稽之谈。不同的生物种族，时而相互利用，时而相互残杀，但是彼此之间是无法相互理解的。不，我们根本就不该妄图以自己的标准去衡量对方。人类自以为可以理解其他生物的感情，这完全是骄傲自负。人类也许无法和其他任何一种生物做朋友，但是。哪怕是不清楚他们的本来面目，他们也是我们值得尊重的同居者。保护其他生物是出于人类自身的寂寞感，保护环境是因为人类自身不想遭到毁灭。人类心中所存在的，只是人类的自我满足。但是这样也无妨，这样才是人类。用人类自己的标准去贬低自己也毫无意义，道理就是这样。所以，不爱惜自己。反倒去爱惜地球，到头来就是自相矛盾
0: 。刚才说的很多关于人和自然的相处，我们立场不同的相处，其实都有了。我这儿其实稍微想跟你去说一些我自己的想法。我会觉得现在我们所谈论的正义，可能以前我们都狭隘了。我们以前觉得正义真的都是站在人类的立场上去谈正义，但是真正的正义是不是这个样子？有人会给正义做了三个定位，分别会定义的是叫宏观的正义、法律的正义和理想的正义。就这个事儿其实挺难理解的。从上帝的角度，我站在众生平等的角度，我去判断一件事儿、嗯
1: 。老子里说：“天地不仁，以万物为刍对，这
0: 个可能是一个我们所谓的叫宏观的正义。或者我们把那个宏观的正义，其实可以定为是神性，人在神性方面的表现，对
1: 所有物种都是一视同仁，没有<错>高
0: 看和低看。法律的正义是什么呢？指的就是以人为本。我们站在人类这个种族之下，我们所制定出来的道德底线也好，生存底线也好，所有的标准，那有了法律，我们要根据这个法律去评定你的得失和你的行为标准、行为准则。这个事儿，我们可以把它定义为是人性。但是寄生兽，或者是说我们放到更大的层面上，就有了第二十四话的这个人的出现，可不可以把它定义为是一种理想的正义，就是兽性？有时候我们会觉得你就应该这样子，我们可能不懂法律，我们可能没法去背过法律所有的条条框框，我们只是知道在我们小时候的生长环境、道德的一些约束。爸妈给我们的一些知识灌输体系之下，或
1: 者我觉得与其说是理想中
0: 医，比我倒不如说是经验中医。嗯，这就是我们经常说的“你应该怎么样”这个东西，其实就很像是在人类的立场之上的兽性的表现，就是我们凭着一种作为这个物种的一种直觉经验啊，我们没有去得到一些很理性的考究之后，我觉得你应该是这样子的。这也很像是《寄生兽》整个这个故事的变化之中，它所呈现的样子。我觉得我应该吃人，即使我不吃人，我饿不死。我吃一个派，我吃一个牛排，我一样可以活下去。但是我觉得我应该吃一个人，没有任何的帮助呀。然后慢慢的呢，我觉得应该有一个在固定的区域里面去吃人。再到后面，我觉得我是不是应该融入到人类的社会？因为在后半部分，嗯、严明军老师其实给了一个蛮不错的。开放结局就是寄生兽还存在，它没有被人类完全灭绝、啊。人
1: 类和寄生兽应该是达成了一和谐和谐
0: 共存，但是也没有你在发现有这种寄生兽攻击人类的行为了，他们就是开始融入到了人类的生活，真的如良子所愿啊！这个盛世如他所愿。其实这样想就是
1: 寄生兽和人类都在成长，人类开始渐渐放下了自己身为万物之灵的那种傲慢，而寄生兽也开始渐渐从那种野性和没有任何规则的范围中。开始向着一个文明生物的角度去衡量，这种情况也很好嘛
0: 。这个地方我有一个印象特别深的一个概念，他们在故事里面说，嗯、你知道吗？就算是金融兽残杀了这么多人，嗯，但是残杀丢掉生命的人的数量还远远不及人类自己造成的，比如说车祸，比如说我们自己人类的战争，那个生命丢失的量是更大的。你知道。严明君为什么一开始我们说他是一个有非常大的宏观概念，他有一个大局观的一个人。他在最开始的时候，你还记得他跟小佑第一次相识 ？TV 版里面，他就是为了救一个即将要被车撞死的小女孩，然后用手去挡了一下，救了那个小女孩。如果没有他这个能力的话，那个小女孩也无疑是死在车祸之下的一个普普通通的交通事故牺牲者。这个事儿再往后一延展，我们就可以非常非常好的理解为什么他要在。把后藤解决了之后，还要加上一个那个杀人犯劫持掉了心一的女朋友那个部分了。他其实想做的就是，我们如果没有像金木这种所谓看起来更恶魔的、更残害我们的生物存在，人类自己是不是就可以去和平相处？是不是就可以去活得像是我们理想化的状态了？也未得呀、啊。这件事儿在杀人犯和他的女朋友之间会有这样的一段对话。我觉得这段对话其实也真的应该是严明君老师借他们之口说出了真正的想法
2: 。怪我们杀人的理由很好懂，他们只是在进食。但你觉得我又为什么杀人呢？你应该会明白的吧？我才是真正的人类啊！为什么除了我，其他人都那么能忍呢？人类原本就是互相残杀的生物吧，真是小题大做。大家明明都很嗜血，连自己的本性都认不清，还敢冲我说三道四。但我一眼就能区分出人类和怪物，也明白现在的这世道是多么的扭曲，根本不需要怪物，人类本身就可以自相残杀，几千年来不都是这样的吗？正因为突然停止了杀戮，人口才会激增到七十亿甚至八十亿。再这样下去，世界会爆炸的。我才是正常人吧？我只不过顺应了人类的本能。我比任何人都要坦率，你们人类的社会却硬是当我不存在
5: 。你这种人哪里是正常人类啊？你才是比怪物更糟糕的家伙吧？你根本不算可怕。学校里发生过更残酷的事情，我和小泉都经历过。那时候的小泉可厉害了，抱着我拼命的保护我。他也许和普通人不一样，但他才是人类，珍惜一切生命才能称之为人。你才是怪物。
0: 就一下子，我觉得整个有了这一段作品就被升华完整了。就它是一个非常完整的作品，它不会说我再多加一画，少了一画，就这个你总觉得差一点味道。有了这个整个一个描述之后，这个作品就像你说的升华了。而且最后我们也知道，杀人犯被行医制服啊，虽然女朋友掉下了楼，但是在已经沉睡的小右的帮助之下。还是救上来了，青一甚至都不考虑说他的女朋友知不知道真相了，他觉得一切就这样子，这就是最好的一种状态，整个故事就结束了。所以，就整个这个《金庸说》，我真的是，我认为是在一个成年人的视角下，你再去读一遍，认真的去感受严明君老师真正想给你传达的东西。这可是一部九十年代的作品啊！严明君老师的作品，不管哪一
1: 部，其实你都能读出这样的感觉。包括《寄生兽》写的是科幻作品，但他要传递的这种想法和思维广度却仅仅不是一部科幻能够形容的。而且，其实这里要加一点我个人私心想说的：我最喜欢的漫画作品是严明君老师的历史之眼。如果说《寄生兽》仅仅是严明君老师这种思维广度一个方面的体现，那么《历史之眼》这部作品就真的展示出了严明君对人类、对历史和对时间的思考。以后有机会我
0: 们会做这部作品的。嗯，《唐人街探案》里面我前段时间正好没事看的时候，里面有一句话，我觉得跟这次金融兽特别相符。它里面说，无论是拯救生灵的神，还是夜晚屠杀的兽，都将阴阳割裂，走向了极端。可二者之间，才是万物负阴抱阳，冲气以为和的人性。就这个部分，让我觉得它是对于金融兽比较好的一个填充。今天聊了非常非常多的内容。我觉得还是啊，最后要补一句啊，这是仅代表我和斯泰克个人的观点。对，我相信越是这种内容，包括没太有人去碰的题材，我们也是准备了很久，做了很多思想斗争吧。我们想做，因为我们真的喜欢。不管是作者还是作品，我们都觉得是一部值得拿出来聊的东西。当然，我们也欢迎大家不同的观点去跟我们理性的讨论。我们也非常渴望大家从同样一部作品里面能得到自己不一样的感受。这个就也还原了《寄生兽》里面那种我们站在不同的立场上去看，在同样一件事儿，我们真正会得到什么。那在节目的最后呢，我是希望放出。整个这个片子我特别喜欢的 O P 音乐里面的一段歌词，我们结束今天的节目。这段歌词是我认为也是高度凝练了金融兽所传达的那种核心的理念。或许你们都没有意识到，作为人类是上天的慷慨恩赐，我们都是绝对的掠食者，我们甚至没有任何天敌。也许某种生物正在虎视眈眈的盯着我们，暗想着总有一天会将他们击败
2: 。You